0: В райцентрах Гомельской области прошли беспрецедентные по своей жестокости задержания. Суд признал Солигорский целлюлозно-картонный комбинат опасным для местных жителей. Пропагандисты случайно показали расположение российской разведки в Барановичах. Подробнее обо всем этом в ближайшие несколько минут. Мы благодарны вам за лайки, комментарии, подписки. Именно вы помогаете распространять наши видео большему числу зрителей. В райцентрах Гомельской области прошел ряд задержаний невиданных по своей жестокости. Люди, на опубликованных силовиками видео, не убийцы и не наркоторговцы. Их обвинили в подписках на неугодные режиму Лукашенко информационные ресурсы. Изученные кейсы предыдущих подобных действий в исполнении силовиков позволяют предположить, что задержания произошли за очень старые подписки на протестные чаты, телеграмма, группы в Одноклассниках и ВКонтакте. Задержания прошли в Петрикове, Житковичах и Турове. Судя по последним Средним данным в руках карателей оказались не менее девяти человек. Суд оштрафовал самое зловонное предприятие Гомельской области на огромную сумму. Светлогорский телелозно-картонный комбинат теперь должен выплатить государству 3 миллиона 341 тысяч рублей за вред, причиненный окружающей среде. Согласно действующим таксам Минприроды, сумма штрафа говорит о том, что по вине завода в атмосферу было выброшено не меньше тонны загрязняющих веществ наивысшего класса опасности. О том, когда произошел факт нарушения природоохранного законодательства и в чем его суть в опубликованном постановлении судов не сообщается. При этом жалобы от местных жителей на резкий неприятный запах, рвоту, покраснение глаз и другие симптомы отравления вредными веществами начались сразу после запуска на заводе производства беленой целлюлозы в 2017 году. Несмотря на медицинские данные и многочисленные свидетельства пострадавших, до сих пор экологические службы не находили в воздухе Светлогорска никаких вредных для здоровья веществ. Судя по всему, ситуация поменялась после взрыва на предприятии, который произошел в июне этого года и унес жизни троих человек. Человек. Напомним, тогда властные СМИ сообщали, что здоровью местных жителей ничего не угрожает, и лабораторные исследования воздуха и источных вод не выявили превышений нормативов. Но, как видим, суд посчитал иначе. По белорусскому телевидению показали сюжет о проходившем 10 октября этого года десантировании парашютистов 38-й бригады в Бресте. На видео присутствуют кадры с аэродрома Барановича, на которых можно заметить расположение на территории базы двух бортов Воздушно-космических сил России. Таким образом, пропагандисты дали визуальное подтверждение тому, что российские тактические разведчики Су-24 все еще присутствуют в расположении 61-й истребительной авиабазы в Беларуси. Напомним, впервые с начала войны в Украине, Самолеты такого типа прилетели в Барановича в январе 2023 года. Весной они должны были покинуть Беларусь, но в начале сентября их полеты в Барановичах снова активизировались. Стоит отметить, что в Беларуси свои собственные Су-24, но в гораздо более ранних модификациях, были сняты с вооружения еще в 2012 году. И в настоящее время порядка 12 таких самолетов могут оставаться на хранении. Примерно еще столько же установлено в качестве памятников и продано в страны Ближнего Востока и Африки. Русский дом продолжает отправлять белорусских подростков в оккупированный российскими войсками Крым. На этот раз, в качестве поощрения, путевку на 12-ю смену в детский центр Артек получили как минимум трое школьников. Известно имя одной из участниц это Мария Матрос из Светлогорска, которая прошла в финал конкурса дипломатическая миссия Дети мира. И это при том, что Крым теперь является одной из основных целей контрнаступления Украины. А Черноморский флот России и другие военные объекты, которые расположены на полуострове, неоднократно становились мишенями. Для Ударов. На днях Владимир Зеленский и вовсе заявил, что его страна вскоре достигнет полного огневого контроля над Крымом. Но война не единственная опасность для белорусских детей при поездке в Крым. Например, название 12-й смены, на которую отправляются дети, страна, в которой мы живем — единство в многообразии. А официальная ее учебная цель — Формирование гражданской идентичности. В описании программы прямым текстом написано, что дети будут знакомиться с историей Родины, достижениями и культурой разных народов России. Что там делать белорусским детям, остается загадкой. Но если родителей не волнует потенциальная опасность их жизни, то чего уж думать про желание воспитать белорусов, а не жителей очередного придатка империи. В Могиле проходят антитеррористические учения. Таким образом, КГБ хочет проверить готовность госорганов к реагированию на возможные акты терроризма. Как сообщили в комитете, в учениях примут участие подразделения ведомства совместно с Министерством обороны, Министерством внутренних дел, а также Следственного комитета, Государственного пограничного комитета, Министерство по чрезвычайным ситуациям и других структур. Сценарий предусматривает задействование военной техники. Органы внутренних дел будут нести службу в усиленном режиме. В Могилеве выставят блокпосты и будут применять имитационные боеприпасы и другие спецсредства, жители города предупреждают о возможных ограничениях движения транспортных средств. Учитывая, что в стране не хватает работников и многие предприятия либо простаивают, либо работают на склад, то что подобные учения проводят в будний день, создавая наибольшее неудобство населению, даже не удивляет. Московские знатоки что где когда не смогли ответить на довольно простой вопрос школьника из Гомеля в финале осенней серии команда знатоков потерпела сокрушительное поражение от телезрителей со счетом 1-6. Среди нескольких вопросов из Беларуси был и конверт с задачкой от гомельчанина Никиты Романова. В четвертом раунде ведущий попросил вынести картину «Барышни среди стада коров» и задал такой вопрос. На этой картине Ильи Репин, написанной в 1896 году под Витебском, изображены три городские девушки в нарядных платьях. Они сестры. Их отец в конце 19 века так увлекся сельским хозяйством, что даже составил таблицы севооборота а в его владении находила 75 гектаров земли 45 гектаров леса и 40 голов скота кто отец этих девушек знаток николай Рускин ответил что это дмитрий менделеев однако правильный ответ что отец этих барышни это сам автор картины илья репин счет после этого стал 1 3 в пользу телезрителей а школьник никита из гомеля получил около 1000 долларов призовых как всегда по будням у нас выходит рубрика «Горячий комментарий». В новом выпуске обсуждаем, почему Лукашенко все больше внимания уделяет Польше. Это и ожесточенные споры вокруг забора на границе, и зачистка польской диаспоры, и постоянное упоминание пропагандистов о готовящемся нападении на Беларусь. Что происходит и чего ждать в дальнейшем в отношении режима Лукашенко и Польши? Смотрите по ссылке в описании к этому видео. Благодарим вас за лайки, комментарии и подписки. До встречи завтра и живи Беларусь!